0: Hola, te saluda Marisol León, CEO de Quantum Consultores y en esta oportunidad quiero comentarte de algunas novedades tributarias que hay que tener en cuenta para el año 2023. Me refiero a la ley 31652 que salió publicada el 29 de diciembre del 2022 eh, respecto al nuevo régimen de depreciación acelerada que estará vigente para este año y para el año 2024. Es muy similar al decreto legislativo 1488 que también estableció un régimen especial de depreciación, como ustedes recordarán. Y este régimen consiste en que respecto de edificios y construcciones, la depreciación tiene un máximo de 33.33% .33 anual. Se hace sobre edificios eh, adquiridos en el 2023 o en el 2024 o sobre construcciones que se inicien eh, a partir del 1 de enero del 2022 y que culminen eh, o por lo menos tengan un avance del 80% en el 2024. También este régimen resulta de aplicación para los costos posteriores, es decir, para ampliaciones, mejoras, remodelaciones que se hagan a las edificaciones. Y a los vehículos eléctricos también le aplicará esta depreciación acelerada Siempre y cuando se hayan adquirido en el 2023 o en el 2024, la depreciación es de hasta el 50% anualmente y también le aplica a los vehículos híbridos, es decir, que tienen un motor de émbolo y un motor eléctrico. Algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta en este régimen es el de que una vez elegimos estos porcentajes, estos no pueden ser modificados, las cuentas eh, de control eh, especiales que ha determinado la norma nos obligan a, a abrirlas y llevarlas de esa manera. El registro de activos fijos también debe contener el detalle individualizado de cada bien y su depreciación. Y esta le aplica al régimen MIPE tributario y también al régimen general. Un segundo punto a tener en cuenta es eh, la ley de bancarización. Eh, se modificó el reglamento de la ley de bancarización mediante decreto supremo 323-2022-EF y ustedes recordarán que eh, hubieron modificaciones eh, mediante el decreto legislativo 1529 ¿no? a la ley de bancarización y se estableció que el pago de obligaciones a personas naturales o jurídicas no domiciliadas debían realizarse usando medios de pago y que esos medios de pago se podían canalizar a través de empresas del sistema financiero o empresas bancarias no domiciliadas. Sin embargo, estas entidades del sistema bancario no deberían de estar ubicadas en países o territorios no cooperantes o debajo nula imposición. Y para tal efecto, este decreto estableció que la SUNAT debía publicar en su página web un anexo que contenga como mínimo la información actualizada de estos países no cooperantes que están en el anexo 1 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, siempre y cuando tengan vigente a la fecha un acuerdo de intercambio de información tributaria o un convenio para evitar la doble imposición que incluya una cláusula de intercambio de información. Eh, ya el 6 de febrero SUNAT ha publicado en su página web ese listado y por lo tanto para efectos de salvar nuestro gasto o el crédito fiscal del IGB debemos de recurrir a revisar el anexo 1 del reglamento de la ley de renta así como los países que están en este listado de la página web en los que SUNAT nos está eh, confirmando si tienen un acuerdo de intercambio de información o un CDI con una cláusula de intercambio de información para así poder validar el pago realizado y considerarlo pues un medio de pago válido. Y el tercer punto que quiero comentarles es tener en cuenta a los sujetos sin capacidad operativa. ¿no? Como ustedes recordarán, el, se creó con el artículo 3 del decreto legislativo 1532 a los sujetos sin capacidad operativa, calificándolos como aquellos que, si bien figuran como emisores de comprobantes de pago o de documentos complementarios, no tienen pues, los recursos económicos, financieros, materiales, que resulten idóneos para realizar operaciones. Y lo que se busca es identificar pues, a los proveedores que están circulando en el mercado y que facilitan comprobantes de pago que validan o que contienen operaciones no reales u operaciones falsas. Estas entidades no tienen sujetos sin capacidad operativa, se calificará si no tienen trabajadores registrados, eh, si no cuentan con activos o aún teniéndolos no resultan apropiados para el desarrollo de la actividad. Y no tienen capacidad financiera por, por ejemplo para afrontar grandes inversiones hay que implementar nuestros controles internos al momento de contratar un proveedor hay que revisar no solamente si es no habido sino también verificar si tienen la capacidad económica financiera para poder eh, llevar a cabo las operaciones por las que deseamos contratarlos si bien es cierto entró en vigencia el primero de enero lo cierto es que a la fecha no se ha publicado ni el reglamento, mediante decreto supremo, ni la resolución eh, complementaria que debería de haber publicado la administración tributaria. En ese escenario, a la fecha, es inaplicable aún pero ello no significa que ya podamos implementar estas medidas en nuestras empresas para salvar nuestros gastos y nuestros créditos fiscales del IGB. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. En cuanto Cuántum Consultores estamos a su disposición para estos servicios y poder apoyarlos siempre en prevención y minimizar riesgos. Nos estamos viendo en otra oportunidad.